1: Hallo, ich bin Jule Lobo und bevor es losgeht mit dieser Folge von Nachruf auf mich, habt bitte noch kurz ein Ohr für unseren Werbepartner, denn der passt wirklich sowas von großartig zu uns. Moria steht wie unser Podcast Nachruf auf mich für einen offenen Umgang mit den Themen Sterben und Abschied. Nur Moria kümmert sich tatsächlich in der Praxis um die Bestattung eurer Lieben oder auch um eure eigene. Unter mymoria.de slash Nachruf auf mich könnt ihr euch überzeugen, wie frisch, modern und transparent das Angebot ist. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt den Abschied eurer Lieben, wenn ihr wollt, komplett online durchplanen. Erd-, See- oder Baumbestattung? Sarg oder Urne? Welche Blumen soll es geben? Welche Musik? All das wäre zum Beispiel von Hamburg aus für eine Bestattung in München easy online planbar. Bei Fragen hilft euch die Maimoria Telefonberatung. Dies durchgehend für euch da, Tag und Nacht. Ihr könnt aber auch in eine der 27 Filialen in Deutschland kommen. Die gibt es von Berlin über Freising und Leipzig bis Weilheim. Und was ich besonders cool finde, ich kann bei MyMoria auch meinen eigenen Abschied schon jetzt vorplanen. Und zwar kostenlos. Inklusive persönlicher Briefe an Angehörige oder Regelungen des digitalen Nachlasses. Das finde ich gut, weil es meine Angehörigen entlastet und ich weiß, dass es schön wird, wenn es soweit sein sollte. Also, den Abschied, die Bestattung individuell und modernen Plan mit Mai Moria. Alle Infos gibt es unter maimoriade slash Nachruf auf mich.
0: Könnt ihr nicht einfach machen. Doch, hm. können wir. Knarre an Kopf, ab in Dings, ab in Flieger. Also, schlimmste Situation. Da mit der Knarre an Kopf wieder zurück, weil ich da nicht rein durfte, weil Deutschland war so das böseste Land der Welt durch Corona. Nachruf. Nachruf. Auf mich.
2: Auf mich. Nachruf. Mich.
1: Ich bin Jule Lobo und das ist mein Podcast Nachruf auf mich, in dem ich über das Leben rede und was davon übrig bleibt. Heute habe ich einen Gast, er ist Angler, Abenteurer, Alpaka-Vater. Ein Mann für die Ups und Downs, ein Beastie-Boy, Rapper, Wohltäter, Materia, ein Masimoto. Wo soll ich anfangen? Hallo, Martin.
0: Hi. Schön, hier zu sein <lacht> Ist bei dir? es okay, wenn
1: wir uns duzen? Wir kennen ja, uns bitte, gar nicht. Ja, bitte. Natürlich. Wir haben, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Radiosender und Fernsehsender haben Nachrufe auf Heide produziert für Menschen, die jetzt schon etwas älter sind und die feuern das dann einfach ab, wenn die Leute tot sind. Und... Ähm, um ehrlich zu sein, wir haben das heute für dich gemacht, obwohl du jetzt nicht super alt bist. Aber das ist die Idee dieses Podcasts und wir hören jetzt mal in deinen Nachruf rein.
2: Ich habe den Knopf schon längst gedrückt, auf dem Selbstzerstörung steht. Nimm die Welle mit, bis die Welle bricht. Trinken einen auf den Tod, zwei auf das Leben. Ich springe von Level zu Level, bis der Endboss kommt. Tick-Tack, Tick-Tack, Zeit ist knapp. An Hinweisen, an Warnungen hat es nicht gefehlt im Werk, im Leben von Martin Lazzini, aka Materia, aka Masimoto. Jetzt hat der Endboss das Level beendet. Die Welle ist gebrochen. Ein letztes Tack und Killed by Death. Checkt man sein Leben so durch, gibt es eigentlich zwei Main-Level: Tick und Tack. Das Tick-Level ist, die Sucht nach Wahnsinn, nach Extremen, nach immer neuen Reizen und Zuständen. Das tak level das Bedürfnis Gutes zu tun, Menschen zu helfen, Vater zu sein, eine Heimat zu haben. Sein Leben also ein Pendeln zwischen Tick und Tack, zwischen Höhenflug und Tiefenrausch. Das mit dem Tick fing früh an. Nein sagen, sagte Martin Lazzini mal, war in der Hood in Rostock groß klein nicht angesagt. Jo, schon eher. Yo, zu Drogen, zum Ausbruch, zu Punk und Rap, aber auch zu Michael Jackson. Bloß keine Langeweile, keine Belanglosigkeit, lieber Außenseiter sein als Mitläufer. Die Mutter Lehrerin, der Vater Seemann. Von ihm, vielleicht hat er die Sehnsucht, die Reiselust geerbt. Aber der Vater war auch früh weg. Die Schwester ebenso. Mit 18 ausgezogen. Der Bruder auch. Nach Schweden abgehauen. Er selbst zieht mit 17 nach New York. Versuch einer Karriere als Model. Versuch einen Hunter Champion zu bekommen. Klappt beides. Null. Also nächstes Level. Zurück nach Berlin. Die Karriere als Profifußballer? Hm, schon vor New York gescheitert. Egal. Weiter. Neues. Dann eben Schauspieler. Klappt auch. Null. Also weiter. Nächstes Level. Dann eben Musik. Kein Gangster-Rap mangels Gangster-Sein. Kein Bock auf Agro-Berlin. Dafür Green-Berlin. Und gepitchte Kiffermucke als Masimoto. Diepe Reime und fette Beats als Materia. Und jetzt klappt's. Die große Hafenrundfahrt, das geile, pralle Leben mit Platin an der Wand und Rausch im Blut. Und immer wieder weg, weg, weg. Lieber Giftschlangen in Peru als Blindschleichen in Brandenburg. Lieber Apnoe tauchen im Sinkloch als Schnorcheln im Scharmützelsee. Nur eins kriegt ihn ruhig, das Virus. 2020 erwischt ihn der Corona-Lockdown auf Barbados. Egal schrubbt er eben Tracks auf dem letzten, dort noch verfügbaren Laptop. Weiter, neues Album 2021, neues Level. Das tack level die andere Seite. Corona, meinte Martin Lazzini, habe ihm den Wahnsinn aus dem Hirn geblasen. Menschen müssten in Krisensituationen zusammenhalten, sagte er. Menschen, seine andere Leidenschaft neben dem Rausch? Er gibt seinen Fans Autogramme und Selfies geduldig wie ein lächelnder Buddha. Er fährt mit dem Bus durch München und lädt sich Zufallsfremde auf die Rückbank, um ihnen neue Songs vorzuspielen. Er spielt Verstecken mit seinem Sohn und angelt. Er wohnt auf dem Dorf bei Rostock, wo ihm der Impfverweigerer besoffen und heulend im Arm liegt und seine Alpakas große Augen machen. Überhaupt, Rostock, mein Rostock. Seine einzige Schnulze übrigens. Und da singt er sogar. Hätte er noch ein paar Jahre gehabt, vielleicht hätte er irgendwann im Warnemünder Männerchor Shanties gesungen. Rostock jedenfalls verteidigt und lobpreist er mit der Leidenschaft eines Volksmusikers. Und er tut Gutes, viel Gutes. Spenden für Projekte in Uganda, für Flüchtlinge im griechischen Moria, Hilfsaktionen für Rostocker und Berliner Clubs, für Obdachlose im Winter und er hat ein Ökomodelabel, Green Berlin. Wobei das eigentlich schon wieder Wahnsinn ist. Kleidung aus Ozeanplastik, Klamotten als Weltrettung, Haltung auf der Haut. Niemand hier bringt Martin um, war seine letzte Ansage an den Endboss. Tja, ein Tic-Tac-Leben mit drei Rollen und vier Karrieren hat sich ausgependelt. Jetzt sitzt er beim Endboss in Oh mein Gott, diesem Himmel, vielleicht auf lila Wolken. Und uns fehlen die Worte. Seine Worte.
0: Wow. Äh. Äh. Stark. Das war's jetzt also.
1: Das war's jetzt.
0: Das war ja ganz okay. Das Leben. Ja,
1: war ganz okay. Zum Glück bist du noch nicht tot und sitzt jetzt hier mit mir. Wie ist das, so einen Nachruf zu hören?
0: Das ist irgendwie der zweite Nachruf, glaube ich, den ich höre in meinem Leben. Also,
1: Ach, du hast schon mal einen Nachruf über dich gehört?
0: Ja, selber in meinem Kopf. Ah. Und zwar, wo ich einmal sehr, sehr krank mit Nierenversagen in der Charité lag. Was mir ja auch passiert ist, meinen Umständen meines Lebens zu schulden. Da habe ich tatsächlich auch, wo dann der Arzt so mir nicht richtig sagen konnte, ja geht's weiter oder nicht. Weil das ist ja eine Situation, die sehr, sehr schwierig ist. Und da habe ich auch einen eigenen Nachruf so in mir drin gespürt. Und dann war ich so, ey, ist eigentlich okay gewesen. Mhm. Das hat mir ja total auch so die Angst vor dem Tod oder so genommen. Mhm. Also dieser Moment, weil du einfach gemerkt hast, ey, eigentlich, und da war ich ja jetzt irgendwie, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, da war ich irgendwie Anfang 30, natürlich hatte ich keine Lust zu sterben und natürlich bin ich auch nicht gestorben und habe auch einen Sohn, habe auch Verantwortung und Familie und das ist ja immer so ein bisschen so Gequatsche oder auch so jugendliches Gequatsche, nur die Besten sterben jung und so, mhm. wie das halt ja auch im Hip-Hop irgendwie so viel ist. Das habe ich, darauf habe ich es ja nie angelegt oder lege ich es nie in meinem Leben an, aber da war ich auch so, ey Mann, ich habe ganz schön viele schöne Sachen erlebt in meinem Leben und habe viele Sachen probiert und mit erlebt bedeutet ja nicht geschafft und gewonnen mhm. und immer irgendwie alles klar, klar gemacht, sondern auch ganz viel gescheitert, ganz viel nicht geschafft und so, aber man hat es eben probiert. Und das war auch schon sowas wie ein Nachruf auf jeden Fall. Und damit war ich eigentlich ganz zufrieden.
1: Und war jetzt der Nachruf, den du so ein bisschen im Kopf von dir hattest, und das ist jetzt ja ein fremdproduzierter Nachruf, du hast uns jetzt nicht gesagt, bitte schreib rein, dass ich ein Wohltäter war oder so. Aber wenn du diese Sachen machst, denkst du dir so ein bisschen, ey, das möchte ich auch gewesen sein? Ich möchte nicht nur irgendwie der Rapper und der Weltenbummler, sondern eben auch irgendwie die Person, die hilft und die da ist und die ihr Leben ganz intensiv gelebt hat, sein?
0: Ja, total. Also mit diesem, das Rapper-Ding, das ist sowieso so ein bisschen drüber. Also ich bin immer, ich werde bis, bis zur letzten Sekunde, wo ich, in dieser, wo ich Musik mache oder so, Hip-Hop immer verteidigen. Einfach als die Sache, die mich irgendwie oder die Richtung, die ich geliebt habe oder wo ich als kleiner Junge mich interessiert habe, alles verschlungen habe. Jedes Buch, jeden Film, alles, was es da so gab. Und mein Skill eben zu rappen und irgendwie mit Worten versuchen, was neu zu kreieren oder so. Das ist immer mein Baby. Das Wort Rapper ist irgendwie nicht mehr so ganz passend, weil, also so doof gesagt, man sagt ja jetzt auch zu Mike Skinner oder so nicht unbedingt Rapper. Ja. Und ich habe immer Musik schon sehr, sehr gemischt. Und man, in Deutschland ist es eben sehr, sehr schwierig, für so Mischmusik mhm. eine Sparte zu finden. Das merke ich ja jetzt auch wieder. So Die Leute denken, man ist Rapper, in jeder Zeitung schlage ich auf, der Rapper-Materia. Mhm. Es ist sehr selten so der Musiker, oder, und das ist auch okay, ich komme damit ja auch total klar, aber eigentlich ist die Musik schon immer ganz anders gewesen. Ich bin jetzt kein besonders guter Sänger. Hm. Dadurch war Rap mein Ding. Also ich musste praktisch das machen. Ich habe aber auch viel mit Melodien gemacht. Hm. Da ist man eigentlich ein bisschen mehr Musiker. Ich habe Musikstile immer versucht zu verbinden ja. und habe ganz viel auch mit Masimoto irgendwie von den krassesten Grime-Wahnsinn bis hin zu irgendwelchen Jazz-Loops. Hm. Musik halt immer sehr geliebt und die Vielseitigkeit der Musik geliebt und Musik äh, zu kombinieren. Und ähm, dafür gibt es aber bloß kein Genre. Hm. Deswegen ist man halt immer so der Rapper. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die auch meine Musik hören, die halt nicht unbedingt Rap hören. Ja, Und das war schon immer, das war auch schon ganz früher so. Das war auch schon immer so, wo ich zwölf Leute auf dem Konzert hatte. Gerade bei den ersten Masi-Gigs oder vier Leute. Da war meistens immer auch irgendwie ein Techno-Typ bei mhm. oder auch ein krasser Metal-Typ. Das war schon immer so ein bisschen so. Und das hat man sich natürlich durch sowas wie Splash. Und dann war man natürlich krass in dieser Hip-Hop-Welt. Und ich habe auch Alben gemacht, die sehr hip Hoppig waren. Ja. Zum Glück in die Zukunft zwei zum Beispiel. Ein sehr deepes Album. Das hatte so ein paar Hits mit Kids und OMG, aber das Album war sehr, sehr tief und Eintagsliebe und alt und verstaubt und so Lieder, die sehr so, so Theken, Boah, Depression <lacht> eigentlich. Und es hatte sehr staubigen Hip-Hop-Appeal. Aber so angefangen habe ich schon, eigentlich eher so mit Musikstile so zusammenzubringen.
1: Ich habe immer, wenn ähm, Leute fragen, ja, ich habe Kinder, was kann ich denen vorspielen? Rap, Deutschrap, ich weiß nicht was und so. Dann sage ich meistens... Deine Musik, weil ich finde, dass du, und das ist eigentlich sehr Rap-untypisch, mit einer Sprache spielst in deinen Liedern, die, ja, also man denkt dann immer so Musiker, weil das so weit weg ist dann von dieser mutterfickenden Sprache, die du im Rap einfach auch benutzen könntest. Und ich denke mir ganz oft, dass es da irgendwie auch inhaltlich bei dir, jetzt nicht nur musikalisch, auch inhaltlich, ist es nicht, es ist Rap. Aber es ist nicht der Rap, der den die meisten Leute hier in Deutschland unter Rap verstehen. Wie ist es, wenn du, also ich sage jetzt mal klassisch Rapper, Bushido, Flair, Torch, ähm, <lacht> 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 sind das Leute, wo du sagst, ja, am Ende sind es Kollegen in Anführungszeichen oder?
0: Ja, also ich, in dieser Hip-Hop-Welt oder in diesem Kosmos ist man irgendwie, sind wir so Kollegen. Weil ich habe ja auch mit fast allen, ich habe ja aus all diesen Sparten mit fast allen zusammengearbeitet. Ich habe ja auch mit Bushido und, und Shindy man mal einen Song ja. gemacht und habe auch irgendwie mit Sido und mit, mit Hafti ja. genau und mit vielen Straßenmusikern, weil ich auch persönlich Straßenrap sehr gerne höre. Ja. Gut, und das liebe ich halt einfach. Es gibt gewisse Momente, wo ich das viel höre. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch einfach so ein nerdiger Björk-the-Streets-Typ <lacht> und Radiohead- oder Goldie-Typ und hab total so ein Faible für so Breakbeat-Sachen, so Techno-Elektromusik. ist auch mhm. so ein Ding einfach. Ich mag jetzt ich mag auch Doven-Techno zum Beispiel. Kann ich mhm. auch total verstehen, aber ich liebe auch so warum ich jetzt so glücklich bin mit meiner Platte, mit DJ Kotze. Das ist so ein Typ, der begleitet mich mit seiner Musik seit, weiß ich wie viel, 15 Jahren. Und Sirius Mo, auch Mo Selector, auch mhm. ewig schon. Und ähm, deswegen ist es ja so schön, gerade mit diesen Leuten auch zusammenzuarbeiten. Aber ich würde immer sagen, so dieses, dieses Kollegium, dieses Kollektiv, Hip-Hop, mhm. da steckt man schon zusammen. Da war ich keiner, der so gespalten hat, sondern ich war auch immer jemand, den die Gangster-Rapper okay fanden. Ja. Oder auch die Leute die irgendwie aus sozial schwachen Gegenden waren. Ich bin ja auch nicht aus einer sozial... Gut, ich bin auch aus einer sozial schwachen Struktur. Mhm. So Und bei mir ist es ja auch so, wenn ich das Fußballding nicht gehabt hätte, dann wer weiß was. Ich war schon auch affin, Scheiße zu bauen. Mhm. So. Aber ich glaube schon, dass ich dann immer schon äh, das sagen würde und eigentlich da auch ein Teil von dieser von dieser Welt immer war. Und jetzt, die Zeit vergeht eben auch mhm. und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich werde das immer so werd das immer so sagen und werde immer so ein Teil so für mich davon sein, aber ich versuche meine Musik, und deswegen ist es auch ein bisschen schwieriger mit der Musik, sich da irgendwo so zu platzieren. Aber ich werde versuchen, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich werde versuchen, mit jeder Platte Neues auszuprobieren. Mhm. Ob das erfolgreich ist oder nicht, interessiert mich im Endeffekt. Das ist für mich nur noch zweitrangig. Das ist mhm. für mich kein Antrieb mehr. Ich bin schon Sportler und ich will schon gewinnen. Songs machen. Ja, aber Gewinnen kann man immer so verschieden definieren. Mhm. So, Man hat ja schon irgendwie gewonnen. Was heißt das? Also In der Musikwelt heißt das irgendwie, man geht auf Platz 1, man hat eine ausverkaufte Tour, so, das habe ich ja auch schon gehabt und so. Das finde ich auch alles geil und die Leute wissen, was sie da haben auch bei so einem Konzert und die Energie, die da so entsteht. Aber mir geht es eigentlich so ein bisschen um, Leute zu, auch zu inspirieren mit Musik. Mhm. Oder dass sie irgendwie, muss ja auch nicht jeder meine Musik geil finden, ja. aber dass sie einfach sich trauen, Sachen zu machen. Und das mhm. habe hab ich immer gemacht. Ich habe mich immer getraut, Sachen zu machen. Ich habe mich getraut, Masimoto zu machen, wo alle gesagt haben, wo mir zehn Leute auf die Fresse hauen wollten. Madlib <lacht> und Quasimoto. Moto. Ich habe mich einfach getraut. Ich habe mich auch getraut, dann mit Stefan Sills irgendwie da anzurufen bei mhm. Stones 2 und zu fragen, ob das okay ist. Ja. Und ich habe mich getraut, ein Label zu machen, Green Berlin was damals irgendwie Masimoto war, wo ich aus Rostock war, wo mir auch wieder zehn Leute auf die Fresse hauen wollten. Mm. Also ich habe ich hab ja. mich immer getraut, so, weil ich habe das auch immer ein bisschen aus einer anderen Perspektive gesehen, dieses Masimoto-Ding. Das war für mich zum Beispiel auch nie Kiffermusik. Das war natürlich ja. total die Kiffermusik, aber für mich war das einfach so ein Ding, okay, da kommt so ein Typ von woanders auf diese Welt, sieht das alles mit ganz anderen Augen, mm. geht da in so eine poetische Kiffer-Nostalgie rein und um das irgendwie zu erklären, muss er irgendwas konsumieren. Mm. So habe ich das immer verstanden für mich und dann habe ich dadurch die Texte auch so, äh, ja. sehr schnell und es hat so viel Spaß gemacht, das zu schreiben.
1: Okay, wir, äh, ja. ist, wir machen gerade so viel auf und ich habe ja. auch ganz viele Fragen, aber ich würde gerne noch mal kurz auf den Nachruf zurückkommen ja. und zwar dieses Tick- und tack level das meine Kollegin Doris Hammerschmidt so ein bisschen aufgezeigt hat. Findest du dich da wieder? Ist das was, was du selbst auch so empfindest?
0: Ich fand das, ich fand das sehr emotional gerade. Ähm, ja, ich sehe mich da total, klar. Also es gibt natürlich auch die Seiten, die genau, die einfach ja nicht so richtig funktionieren oder wo man nicht so richtig weiß. Ich glaube, es ist einfach, ich finde es immer erstmal wichtig, dass man viel, viel tut und ich, mhm. ich sehe mich da total Manchen könnte man sagen, ja, wie das klingt, mal, wie man etwas auffasst. Also höre ich nur das Gute raus, wenn man sowas hört? Mhm. Oder höre ich auch das Schlechte raus, wenn man etwas hört? Na klar, bei mir, das ist genau so, deswegen war das sehr, sehr richtig, weil ich habe halt immer das Problem, dass ich irgendwo hinkomme und so, du warst mal Fußballer, du warst mal Model, mhm. du hast Schauspiel studiert und es klingt halt alles so geil und alles so, oh, ich, dieses Leben von diesem komischen Typen aus Rostock, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Aber das, was so schön war gerade an den Nachrufen, ist ja, dass das ja alles nicht funktioniert hat. Ja. Eben, es hat ja nichts davon geklappt. Und ich habe ganz schön zu hassen gehabt damit und hatte kein Geld. Und ich musste als Model, musste mir meine Mutter bei Western Union 200 Euro überweisen, damit ich was zu essen habe. Krass, krass. Also so war die Zeit damals. Weil das Geld, was man verdient hat, ist einfach in diese in eine Miete geflossen mhm. und in das Leben und in Flüge. Und in die zahlen ja nicht einfach alles und sagen, hey. Mhm. Sondern du musst schon alles so zurückzahlen, was du auch verdienst. Und es war nicht viel, was ich verdient habe. Es war wenig. Also deswegen ist es schon sehr, sehr richtig, dass, halt diese, dass diese Sachen sehr verrückt waren mhm. vielleicht. Oder sehr unnatürlich vielleicht sind, alles auf einmal zu haben in diesen Kunstwelten. Aber es liegt doch daran, dass ich auch mal Industriekaufmann angefangen habe zu lernen und einfach nur in diesem Büro saß und einfach nur, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich mm. muss hier raus. Ja. Ich konnte es ich mochte, da war deswegen auch Schauspielschule. Ich habe kein, kein Abitur. Ich habe eine Freundin gehabt, die an der Schauspielschule, einen privaten, in Berlin war. Die gesagt, mach das doch. Das, kannst, mm. das ist die einzige Sache, die du studieren kannst, so wie Grafikdesign oder so. Auch ohne Abi, wenn du gut bist und die das Vorstellungsdings da mm. bestehst. Die Aufnahmeprüfung bestehst, ja. kannst du es schaffen. Das hat dann geklappt und es hat mir sehr gut getan, so ein Studium zu machen, wo du morgens in hinkommst kommst und erstmal so fechten hast oder mhm. Gesangsunterricht oder wie steht man auf einer Bühne, Atemtechnik und so. Mhm. Dass ich ein furchtbarer Schauspieler war, das wusste ich von der ersten Sekunde.
1: Also ist es, das habe ich mich gefragt, wenn du jetzt so 16, 17 bist und du merkst irgendwie, okay, ich sehe gut aus, ich kann Fußball spielen, ich, kann, ich bin kreativ auch, auch irgendwo wie, ich glaube, das ist ein Problem, das heutige Generationen mehr haben und zwar, dass du zu viele Möglichkeiten hast und eher zu viele als zu wenig. War es bei dir so, dass du immer an eine Türe hin bist und die ging dann zu und dann bist du an die nächste oder hattest du schon mal irgendwann diesen Brainfuck mit 14, 15, 16, dass du dir dachtest, eigentlich brauche ich drei Leben, um das, was ich da machen will, machen zu können?
0: Das war am Anfang schon anders. Es, am Anfang war das oder für mich war sehr, sehr lange Musik ein Hobby und ähm, das ist es für mich auch tatsächlich immer noch und das ist auch nicht so Gequatsche, sondern Musik war für mich immer eine Leidenschaft, eine nicht auf Geld fokussierte Sache. Das mhm. war es noch nie. Dass das geklappt hat, ist ein Wunder und dafür bin ich dankbar für alles, was man machen kann. Ja. Für jedes Interview und auch wie anstrengend das ist und irgendwohin. das ist schon, davon hat man immer geträumt. Und ich wollte auch ein Star sein. Mhm. Tatsächlich, also so mit 16 oder so. Ja. Hätte ich es geil gefunden, ein geiler Rap-Star zu sein, mich wo Leute einen erken erkennen mhm. in der U-Bahn und ein Autogramm wollen oder so. Das fand ich schon gut, die Vorstellung. Ich glaube, das ist auch wichtig, mhm. dass man das so ein bisschen hat, ohne jetzt ein Arschloch zu sein. Einfach, dass man das will. Ich glaube, das braucht man auch, um sich dann da durchzusetzen. Und gerade, wenn man aus einer kleineren Stadt kommt, dann nach Berlin kommt, ist es umso schwerer. Da gibt es ja. halt schon einen Haufen Berliner, da gibt es tausend Rapper und tausend Produzenten. Und da musst du erst mal so Anschluss finden. Aber in diesem Alter, 15, 16, habe ich nur Fußball im Kopf gehabt. Also ja. als mein Beruf. Ich, für mich war nur klar, ich werde Fußballer. Und das werde ich schaffen. So, Das ist so, da bin ich gut. Und damit kann, ich dann, damit kann ich wirklich Geld verdienen. Aber da hat mein Vater zum Beispiel auch immer gesagt, da musst du der Beste, kannst du nicht sagen, ja, ich will mal Zweitligaspieler werden, sondern mhm. gesagt, du, musst der Nationalspieler, du musst Kapitän der Nationalmannschaft werden wollen. Wenn du dann Zweitligaspieler wirst, alles cool. Und du musst dann einen hohen Anspruch haben an dich und immer an dir arbeiten. Und wenn man da wirklich auch seitdem man sechs ist, jeden Tag hingeht, ja. zwei, dreimal zum Training, Sportschule, morgens Training, mittags, abends, nur Fußball. Du bist ja auch total, also ganz schön gestresst für dieses Alter so. Weil du immer unter Strom bist und Wochenende nie da bist. Du hast ja gar keine Zeit, irgendwo so hinzugehen und irgendwie mal richtig feiern zu gehen. Sondern du bist immer mit dem Verein unterwegs. Dann willst du das natürlich auch machen. Und wo ich das dann aufgehört habe, das muss ja schon in mir so ein bisschen gebrodelt haben. Die anderen Sachen, die habe ich, also, die, das musst mhm. du verstehen. Dieses Modeln und diese Schauspielsache, da wusste ich von der Sekunde eins, dass das nichts ist. Ach krass. Okay. Also so, dass ich da nichts werde. Aber das war halt einfach auch ein bisschen geil, ja. in dem Alter in New York zu sein und auch diese Ängste und heulend in der, in der Dusche sitzen und Heimweh haben und mhm. so mit dem Handy bei seinen Kumpels äh, sein, wo sie in Rostock in eine Großraumdisco gehen und du bist, kannst nicht, du bist ja in einem mhm. Alter, wo du so, wo du einfach total viel, also das ist total sieben und Auf der einen Seite, ey, Fifth Avenue lang gehen und wow und auf der anderen Seite, man, ich vermisse meine kleine Stadt. Mhm. So, ich, Direkt dieser Schritt von Rostock nach New York. Mhm. Und das war schon sehr, sehr, sehr hart auch für mich.
1: Wie war das, in Rostock aufzuwachsen? Ich, du hättest ja auch einfach Trettmann-Potenzial in deiner Musik. Also du könntest irgendwie auch über Ost und West, über in Rostock aufwachsen, DDR. Hast du ja noch ein bisschen als Kind mitbekommen. Wieso ist es bei dir so wenig Thema?
0: Es ist jetzt auf der neuen Platte ein Thema. Da habe ich einen Song darüber. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört mhm. hast. Genau, da gibt es einen Song, der heißt Neon West. Das ist so der Tag, wo ich mit meiner Mutter in den Westen gehe. Das ist mhm. auch so ein bisschen das mein Herzstück meiner Platte, auch mit DJ Kotze. Mhm. Ich habe so zwei so eine, Herzens, so eine Herzenslieder, die so die Platte in so neue Richtungen lenken. Ähm, und das ist so der Moment, wo ich mit meiner Mutter, meiner Schwester und Vater so in den Westen, mhm. und auf West-Berlin rübergegangen bin. Also diese Geschichte ist das Lied. Und äh, da bereite ich es vor. Ich, äh, dieses die hat sehr lange gedauert, um das richtig zu schreiben, diese Bilder hervorzurufen. Ich weiß, es ja. hat alles noch wie heute, wie das war. Stand ein Mann heulend auf der anderen Seite, ein 80-jähriger Opa, der hat uns umarmt, gesagt, komm, wir fahren zum Kudam, ihr könnt euch kaufen, was ihr wollt und so. Und wie so, was? Oh Gott, Wahnsinn, also krasse Geschichte. Und die erzähle ich halt, äh, habe ich auch ein Video jetzt zugedreht. Mhm. Das ist immer so, ich habe mal gesagt, bei so einem wichtigen, und das stimmt auch, bei so wichtigen Themen, da schreibt man immer nur ein Lied. Mm. Du schreibst halt nur einmal das Lied für deine Stadt. Natürlich muss das auch ein bisschen schnulzig, ein bisschen ja, Pathos haben. Ich habe auch sowas wie Welt der Wunder, das fällt auch ein bisschen so. Aber es hat auch so ein Gefühl, was ich nur einmal irgendwie transportieren kann. Oder wie jetzt dieses Neon-West-Lied oder so. Das ist, das, ist ein Lied, das schreibt man nur einmal. Mm. Und da muss man, da kommt so ein Zeitpunkt. Und ich habe jetzt gerade auch gedacht mit dieser ganzen, dass es immer noch dieses Thema ist, Ost und West und mm. immer noch so krass ist, dass man jetzt auch bei so Wahlen immer noch diese Unterschiede sieht und so. Dass die Wessis alle denken, die Ossis sind alle doof. Und die Ossis alle denken, die Wessis sind alle doof. Ja. Und wo da aber diese Punkte sind, weil für mich gab es das nicht. Für mich war das immer schon auch, ich, ich habe auch meine Erlebnisse gehabt, die habe ich auch jetzt ein paar Mal schon erzählt, warum ich damals wirklich krass meine Heimatstadt verteidige. Weil wir halt nur auf den Kopf gekriegt haben. Mm. So, weil wir immer... Es gibt nicht so viele Städte, wo du gesagt hast, wenn du da herkommst, wie zum Beispiel Rostock, wo das immer eine Diskussion war. Ja. Also jeder sagt, ja, ich bin aus Bremen, ja, ich bin aus Braunschweig, ja, ich bin aus Schwäbisch Hall oder so. Mhm. Aber wenn du aus Rostock kamst, war das immer eine 15 Minuten eine Diskussion. Du musst dich immer verteidigen, bist immer im Verteidigungsmodus wegen auch Lichtenhagen, den Anschlägen, alles nur Nazis und alles nur... Mein Vater hatte zum Beispiel damals auch einen Kumpel aus Stuttgart, der ist zu ihm gekommen, von, wo er gearbeitet hat, der einen Nazi sehen wollte. Dass mein Vater mit dem so zwei Tage durch Rostock gefahren, um einen Nazi zu, also mit Springerstiefeln und Glatze okay, wow. und Deutschlandhosenträger, haben sie halt keinen gefunden. Aber mein Vater ist mit dem so zwei Tage durch Rostock gefahren, um einen zu finden. Also was die Leute die müssen ja gedacht haben, die sind alle komplett irre. Ja. Und ich war halt immer ein Mensch, der sich auf die Seite gestellt hat, der ja der coolen Leute, die es da gab. Und war, was hat so Leute wie Monchi von Feine Sand mich verbindet. Wir haben da oben so viele Leute, die so geil sind und so aktiv sind und auch sich so positionieren. Mhm. Und äh, nicht immer nur so irgendwie so mitschwimmen und wie dieses ganze Gefühl, was man so in der popkulturellen Welt gerade hat. Das bloß nicht irgendwo anecken, bloß nichts Falsches sagen und so. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Hammer raufhauen, aber ich muss irgendwie die Eier haben, mich zu positionieren. Mhm. Und da in so einer Gegend, wo wir herkommen, bedeutet das eben auch mal auf die Fresse zu kriegen. Das, oder Morddrohungen zu kriegen. Und damit müssen, muss man eben klarkommen. Aber dafür muss man sich entscheiden. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur diesen Weg. Und ähm, deswegen bin, sind wir da oben sehr, sehr stolz und haben diesen Lokalpatriotismus. Mhm. Das ist so der einzige Patriotismus, den ich irgendwie mag. Das mag, glaube ich, jeder, der irgendwas hat und mit seiner Heimat verbindet. So, das ist irgendwie... Mann, ey, man, man ich glaube
1: auch, dass Deutsche oft eher Lokalpatriotismus haben, als dass man sich deutsch fühlt. Man fühlt sich immer eher zu dem Ort, wo man aufgewachsen ist oder wo man lebt, verbunden, als dass man jetzt sagt, ich bin Deutscher und ich fühle mich so unglaublich deutsch im Ausland. Sondern es ist ja immer eher so, ich bin Rostocker oder ich bin.
0: Mhm. Im Ausland, im Ausland glaube weiß ich es nicht ganz. Im Ausland habe ich oft das Gefühl, dass die Leute wirklich denken, dass sie bessere Leute. Dass sie ein besseres Lebenssystem haben, die mhm. Deutschen. Also das, so eine
1: Überheblichkeit. Ja,
0: das ist so eine. Das wollen sie gar nicht so. Aber das erlebt man jetzt in Malle, so ganz normal, Standard. Aber das erlebt man in Nepal, wenn man irgendwie in Kathmandu ist und zum. nach Lukla, wo ich mit Paul Rübke mal war zum Beispiel. Mhm. Äh, auf diesem. wo dieses ba Basecamp ist. Diesem, Basecamp, genau, Mount Everest und so. Diese Elitären, die diese, diese Lehrerelite diese Viertelhosen mm. Hosen Menschen die, wenn du in so einem Bus dann zu so einem Flieger fährst wo du so die Holländer siehst die so ein bisschen geil lustig sind die Engländer lustig sind, die Deutschen halt nicht ja. und dann auch diese Sherpas uns so komisch behandelt haben und so und dann haben wir uns mit einem auch hart besoffen und dann hat der auch so man hatte so eine Truppe und er ich kann nicht mehr ich drehe durch einfach mm. immer dieses das, die spüren das nicht so richtig aber die haben halt auch in der ja im akademischen Umfeld oft ein Problem. Das sind nicht immer nur die, die irgendwie so ein bisschen bildungsmäßig weiter unten so anzusiedeln sind. Oft so ein Problem und oft so ein ach ja, wir sind ja die mit den Autos und so und das mhm. spürt man da oft und das ist sehr unangenehm. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es halt auch mega coole Leute. Ja. So. Und deswegen ist es immer total unfair, sowas alles so in einen Topf zu werfen.
1: Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, dieses ganze Reisen. Deine Geschwister sind alle abgehauen, du auch. Raus in die Welt. Ist es von deinem Vater oder woher kommt diese Sucht nach der Ferne?
0: Ich glaube schon, dass es ein bisschen genetisch ist, aber auf der anderen Seite ist man ja auch irgendwie ein Mensch. Und man hat eigene, ja, man hat so Versuchungen, denen man nicht so richtig widerstehen kann manchmal. Oder die Angebote. Mein Bruder, ganz klar, der hat eine Kochausbildung gemacht. Im der war direkt im Atlantik in Hamburg, war Udo Lindenbergs, war schon ein starker Jugend, also war bester Koch Deutschlands im Jugendvergleichen mhm. und so. Da hat richtig was drauf gehabt und die gehen einfach immer weg. So, die suchen ja. halt, die gehen in die weite Welt, um halt geile Jobs zu haben. Und meine Schwester war au in New York. So, äh, hat sich halt beworben und ist dann aber da fast viereinhalb Jahre oder so geblieben. Also die hat dann da länger und fest gearbeitet
1: Aber gut, man muss ja schon, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der 0815-Plan in Deutschland ist, au mädchen in New York zu werden. Das ist ja schon so eine ja so ein Ach, Blick in die Ferne, die so eine Angst vor der Ferne.
0: Ja, aber auch so ein bisschen ist auch ein Musikding tatsächlich. So ein bisschen ey, immer geile Musik, immer so ein bisschen Michael Jackson, Madonna, mhm. dann so Biggie, Big Pun, meine Schwester auch, Mariah Carey, Foxy Brown. Mhm. Die hat sich immer so ein bisschen so dahin gezogen gefühlt zu dieser Musik ja. auch und so und das auch zu tanzen und so Hip-Hop-Tanzen und das war so ein bisschen mehr ihre Welt und das konnte man, das war nicht mehr so die Befriedigung dann hier. es hat meine Schwester einfach auch viel mehr gefühlt da zu sein. Die waren richtige Amerikanerin mit ihrem coolen Freund irgendwie aus dem Vorort immer ins Kino fahren, bescheuerte Sachen essen und so, mhm. in so Playlands rumhängen und Rollercoaster, Achterbahn fahren und das war, war cool. Mhm. Und mein Bruder, da war das halt auch, irgendwie haben wir das alle in uns und ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus der Genetik natürlich, das ist immer, das spürt man nicht, aber ich bin Sudetendeutscher, also ich bin praktisch das Wandervolk der Deutschen, ich bin ja eigentlich damals Tscheche gewesen, Lazzini heißt ja günstig auf Deutsch, was ganz <lacht> lustig ist, sieht man nur überall da, mhm. um nicht zu sagen billig und äh, die sind ja auch immer rumgezogen und rumgetrieben und von A nach B und wurden überall vertrieben und so und hatten kein richtiges so zu Hause. wahrscheinlich ist das so ein bisschen auch ein Teil davon.
1: Ähm, dieses Shantys, Shanty-Singen, ist es ein... Könnte das wirklich seine Zukunft sein, dass du irgendwie in so einem Chor bist und, äh...
0: Oh Gott, also der Shantys war auf jeden Fall unsere erste Großraumdisco, wo wir früher mal waren, das war ein geiler Club, wo es richtig, richtig äh, krasse Sache ging, da war man immer ab im shanty -Corp. das sind ja eigentlich so Seemannslieder, ja. also mit so Freunden später mit so weißen Rauschebärten irgendwo am Strand zu stehen und so, natürlich ist das was Schönes, aber ich glaube ich werde irgendwo, ich glaube ich werde irgendwo später woanders sein, ich weiß nicht, ich spüre das irgendwie.
1: Lass uns über diesen Moment sprechen, den du gerade schon angesprochen hast, nach dem Fußballspiel, ein Versagen. Wie fühlt sich das an zu sterben, kann man das so sagen? Hattest du das Gefühl, dass du stirbst?
0: Nein, das ist so, ich habe halt diese es ist schon merkwürdiger Moment so. Ich hatte dieses Fußballspiel und das ist ja auch immer so ein bisschen falsch übertragen. Es ist schon so ein Lifestyle, ich war wirklich nicht trainiert zu der Zeit ja. und dann spielst du ein Fußballspiel 90 Minuten vor. Also das ist halt auch alles so, das ist immer so leicht geschrieben und gesagt und so, aber was da emotional halt auch passiert, also ich hab's halt als Fußballer, war das halt immer mein Traum in diesem Stadion zu spielen, mm. so immer diesen Traum und dann machst du das halt irgendwie mit nur Bundesliga Oldschool Legenden und so und, und ausverkauftes Stadion da und spielst dann da dein erstes Spiel, bist, führst eine Mannschaft durch Musik Erfolge so da irgendwie rauf, bringst dem Verein irgendwie eine, eine Mülle ein, dass dieser Verein weiter irgendwie existieren kann auch und bist ein Teil davon, ein großer Teil davon. Und das ist einfach total viel. Hm. Das kann man nicht immer alles so verarbeiten. So, man kann immer stark tun und krass tun und denken, man kann das alles so easy machen. Das kriegt man aber nicht hin. Ein Mensch hat auch irgendwo Grenzen manchmal so. Und dann spielt man das Spiel, dann war das alles doll und dann feiert man natürlich auch und dann passiert halt sowas. Ich habe das auch schon direkt nach dem Spiel gemerkt. Also ich habe das jetzt wirklich nicht durch eine Sauferei danach gehabt. Ich habe nach dem Spiel gemerkt, dass es mir komisch war. Und dann muss es natürlich während des Spiels so passiert sein, einfach so untrainiert sowas zu machen. Aber plus den Lifestyle, wenn man davor irgendwie trainiert hätte oder so. hat, dann Ich kenne das zum Beispiel auch viel von Marathonläufern. Die haben das mhm. viel. Also du hast bei jedem Marathon, dass du drei, vier Leute, die Nierenversagen haben. Das Ach, ist krass. einfach so. Und dann trinkt man eigentlich ganz viel Wasser und dann geht das wieder so an. Bei mir mhm. halt nicht. So. Und ich wusste das halt nicht. Ich war halt schon... Ich war halt sieben, acht Tage da im Hotel, dann hier. Und immer mhm. kam Ärzte, mir ging es immer schlechter. Und ich dachte, magen Darm. Mhm. Und mir wurde es immer schlechter. Und dann hat irgendeiner durch Zufall in Berlin, dann, wo ich wieder war, wo es immer schlimmer wurde und ich schon kaum noch irgendwas sehen konnte, dann hat jemand diesen Wert überhaupt erst mal überprüft. Also es war schon eine sehr kritische Situation. Mein Wert war so wie noch nie ein gemessener Wert in Deutschland. Mein Wert war komplett, das waren sie ab in die Charité mit Blaulicht. Und dann... <lacht> Ja, dann in die Dialyse und erstmal einen Schlauch im Hals und erstmal das ganze Gift raus und alles Wahnsinn. Und dann ist man halt in so einer Emergency Room-Situation, wo man auf so einer Liege liegt, immer so von Raum zu Raum, siehst diese Lichter und dann habe ich die ganze Zeit The Prodigy, the Experience gehört. <lacht> <lacht> Deswegen ist es auch die Platte meines Lebens. Ja. So, weil auch bei dieser, in dieser Dialyse, man muss sich das ja so vorstellen, man liegt da mit so fünf Leuten, die auch keine Nierenfunktion mehr haben oder so, oder eine Mutter, die gerade Mutter wurde. Mit einem kleinen Baby, die Nieren mm. ausgesetzt, die Nieren zusammenfallen. Und die. du kannst ja so leben, aber du musst dann ja immer zweimal die Woche in so eine Dialyse, wo dein Gift war. Du kannst ja nicht mehr auf Toilette gehen. Also ja. Ich habe mich ja dann auch damit beschäftigt, weil ich musste mich dann ja auch damit beschäftigen, weil es 50-50 war, dass mein Leben jetzt so weitergeht. Ja. Natürlich auch mit der Musik und so. Wie Kann ich dann auftreten? Ja, würde schon gehen, aber brauchst du immer so, eine, so ein Gerät und so. Mhm. Das ist natürlich absoluter Horror. Und dann habe ich aber The Prodigy gehört und nicht... Johnny Cash. Ja. <lacht> oder oder können, Portishead, ja. ja, wo ich auch drüber nachgedacht <lacht> habe, will man jetzt sich jetzt so bemitleiden, be so, so be aber ja. da gibt es so ganz einfach doofe Sprüche, die helfen, wie das Leben geht weiter. Ja. Weißt du, das ist so oder
1: Aber du hast ja dann schon drei Jahre nichts getrunken. Und ja.
0: Ja, genau, weil das schon für mich einfach natürlich so, okay, ich muss jetzt einfach einen krass radikalen radikales Ende dafür finden mhm. so, und muss halt, hatte dann auch, bin dann auch wieder an die Ostsee gezogen, das hatte ich schon davor das war wie mein Körper wusste anscheinend alles schon mhm. dass ich wenn mein Haus da gekauft habe, was davor war dass ich von Berlin auch ganz schön erdrückt wurde davor und ich jetzt auch nicht so der Typ war der jetzt irgendwie Nein sagt, wenn es irgendwie abends mhm. rausging sondern irgendwie schon viel draußen war viel extrem erlebt habe, also in allen Richtungen. Ne? Ob das jetzt irgendwie dann auch mal, ich habe ja nicht mehr, keine Ahnung, gesoffen oder also ich habe auch mal extrem Sport gemacht. Und ja. war dann extrem irgendwo unterwegs und immer alles ein bisschen so zu doll zu machen. Das ist so ein bisschen so, auch bei meiner Familie, so ein Teil. Ja, und das war schon auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig, dann die Erkenntnisse auch zu sammeln oder zu kriegen, und sich erstmal wieder so zu sammeln und zu wissen, okay, wie geht's jetzt weiter? Und dafür brauchte ich erstmal so eine Pause von diesem ganzen Trinken. Und war dir das so. klar,
1: dass es das nur eine Pause ist? Oder war dir, dachtest du in dem Moment so, jetzt werde ich nie wieder trinken und ich werde irgendwie, keine Ahnung, gläubig und äh, anfangen, keine Ahnung, mein meinen Alpakas nur noch da ja.
0: auf dem Land zu leben? <lacht> nee, dafür war ich dann auch zu jung. dafür Also ich habe ja. alles geglaubt. Ich habe alles gedacht. Ich habe dann auch alkoholfreies Bier getrunken. Dann war ich auch irgendwie im Lido. <lacht> Und dann war es aber so um <lacht> halb eins echt. Oh Gott, dann war man so müde. Und dann habe ich gemerkt, dass das Wacky Ding nichts mehr für einen ist. So, ja. man merkt aber auch, dass man tatsächlich weniger Anrufe kriegt, ja. weil man ja davor ein bisschen so Nachtmensch war. Und dann ist man so, ja, mit dem, was sollen wir mit dem anfangen? Man wird ja auch so grandlich. Und dann mhm. ist man auch so, wenn ich nichts trinke, dann finde ich auch alle, die trinken Scheiße. Ja, na, ganz normal, weil es ja. ist einfach so, ihr seid alle, das ist ein Nervengift. Mhm. <lacht> Man macht das? macht mal so wie ich? Oh Gott. Genau, wenn man trinkt, dann ist man mhm. wieder genau auf der anderen Seite. Und hat dann irgendwie seine, seine Freunde so heimlich äh, auf dem Klo irgendwo erwischt, in irgendwelchen Techno-Clubs und dann so, man, ihr Arschlöcher. <lacht> ihr habt doch gesagt, ihr, macht, ihr zieht mit mir mit jetzt. Also, ihr zieht ja. mit mir mit, gesund ja. zu sein. <lacht> ähm, ja. und dann hast du gedacht, okay, und dann nee, so, das ist... Mann, ey, lass mich alle in Ruhe. Und ähm, ja, dann wird man irgendwie ja, komisch. Man wird komisch. Das habe ich gemerkt. Also, diesen knapp vier Jahren habe ich, zwei Jahre habe ich davon sehr genossen. Mhm. Und zwei Jahre gar nicht. Mhm. Und das ist auch eine ganz klare Selbsterkenntnis. Und das war dann, man wird ein bisschen komisch. Man, wird, man hat kein kein. Ist, wichtig ist ja das Glück. Also Alkohol trinken oder so oder zu feiern bedeutet ja jetzt nicht in erster Linie Glück. Mhm. Aber es bedeutet unvorhergesehene Dinge, die ja. passieren. Und das ist halt einfach dann nicht mehr da.
1: Das, ich habe mich das gefragt, Also so meintest, ich glaube bei Hotel Matze, es geht um die Nacht, die Nacht ist es. Und ich habe das auch so krass, wenn ich feiern war, dass ich so um zwei, drei Uhr Nacht so dachte, boah, ich will nicht, dass diese Nacht endet. Das ist so schön. Ich weiß jetzt schon, die Sonne wird bald aufgehen, aber ich will, dass es für immer so bleibt wie in diesem Moment. Das ist so unglaublich schön. Also da fühle ich mich so lebendig. Wie kriegt man es hin, so lange zu denken? Oder jetzt ist das schon lange, zwei Jahre so lange, wo man sich sagt, nee, das brauche ich nicht, das ist cool. Dann ist man morgens frisch, man kann auf den Flohmarkt gehen in Berlin und toll. Mhm. War da irgendwann so ein Moment, dass du dir dachtest, nee, die Nacht ist es eigentlich?
0: Ja, es hat am meisten, es hat irgendwie am meisten meine Persönlichkeit wieder gespiegelt. Mhm. Und diese Abenteuerlust. Also wenn die Abenteuerlust nicht bedeutet, irgendwo jetzt, keine Ahnung, in den Dschungel zu fahren oder so, ja. Ich mag auch für mich jetzt auch in den Wald gehen und Pilze suchen. Mhm. Irgendwie vor meinem Haus. Super. Hauptsache was machen. Irgendwas Schönes. Ich liebe das auch. Aber das hat mir einfach am meisten gegeben. Und das hat auch meine ganze... Ich habe mich nie was du auch vorhin gefragt hast, ich habe mich jetzt nie als Künstler oder als ich stelle mich jetzt nicht vor, ich bin Materia, nie. Ja. Ich habe mich nie, ich definiere mich in erster Linie nicht als Künstler. Ich definiere mich schon als Martin. So mhm. Das, was ich so bin, das ist, ich mache, liebe meine Musik, aber es gibt auch andere Sachen, die ich liebe. Mhm. Es ist so, ich kenne halt viele Kollegen, die haben halt das nur, die haben halt nur Musik. So, und alles ist da, und wenn ich mal irgendwie zwei Tage frei habe, dann bin ich im Studio. Ja. Da bin ich halt null. Ich drehe durch. Also, ich, <lacht> <lacht> ich mag das auch nicht. Die Atmosphäre ist nicht so richtig ja. schön. <lacht> mit ja. meinen Jungs im Studio zu sein, ist wunderbar. Aber dann machen wir halt auch eine Platte. Ja. Und ich habe auch einfach Zeiten, wo ich einfach sieben Monate lang keinen Text schreibe oder so. Mhm. Also, und ich definiere mich darüber nicht. Ich definiere mich als Typ, der da irgendwie wohnt, der ganz viele Interessen hat und das mag und versucht irgendwie diese Botschaft zu verbreiten auf meiner Ebene, was ich halt machen kann, dass das ganz geil ist, irgendwie zu reisen und Menschen kennenzulernen, die woanders herkommen und auch Musik zu machen und ein bisschen anders zu denken oder so. Und auch das irgendwie alle Träume greifbar sind, wenn man sich dafür anstrengt mhm. So und mit Leuten zusammenarbeiten kann oder die auch, ich bin auch zu doll, ich nehme die auch unter meine Fittiche. Mhm. Dann kommt auch so ein Kotze unter meinen Arm und so ein Moos <lacht> und auf der anderen Seite, dann habe ich die so im Schwitzkasten und dann geht's los. Ja. Und das ist schon irgendwie auch total, total wichtig für mich, wie man sich definiert. Mhm. Das ist eine sehr entscheidende Sache.
1: Als rappst du ja aber, niemand bringt Martin um. Woher weißt du das?
0: Das war natürlich nicht, natürlich eine, eine ich, ich fordere andere Rapper heraus. <lacht> Nein, das war halt natürlich auch ein, ein sehr ja, autobiografisch geschriebener, erlebter Zustand, den ich hatte. Diese Geschichte mit, ich war im Lockdown in Barbados, davor war ich aber in Caracas, in Venezuela. Da, ich habe einen Lockdown in Venezuela gehabt, mhm. das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, aber das ist halt einfach kein Joke oder so. Ja. Das bedeutet wirklich, ey... Das war Todesangst. Also auf jeden Fall, weil alle, die ich kenne, haben wirklich Scheiße da gehabt. So, und das ist wirklich, also Der Durchschnittsverdienst ist ein Dollar und ich habe Leichen am Straßenrand liegen sehen ohne Corona. Das ist einfach Caracas. Mhm. Es ist einfach ein wie Mogadischu oder wie Bagdad. Ganz einfach ein krasser Ort mit tollsten Menschen der Welt. Aber unfassbar beschissen seit 20 Jahren Inflation des Wahnsinns. Und es gibt kein Wasser. Es gibt ein Hotel, wo man ist, wo auch die Stewardessen und die Piloten sind, die gibt. da gibt es kein Wasser. Es gibt Wasserflaschen und es gibt keine Wasserversorgung in Krankenhäusern. Oder so. Wenn du irgendwas hast, in so einem Land bist du am Arsch. Und da rauszukommen, was nicht geklappt hat erst, mit einem mit einer, mit einer Chesna rauszukommen, dann irgendwie nach Barbados zu kommen, erst nach Trinidad-Tobago zu kommen, so da wieder zurückgeschickt werden mit. Und ich hat auch der Pilot unter mein, ein, meiner instagram post hat der Pilot geschrieben. Es war so geil. Ey, ich habe dich damals rausgeflogen. Und der hat mich ja nach Trinidad ja der Tobago, da haben wir eine Knarre an Kopf wieder zurück, weil ich da nicht rein durfte, weil Deutschland war so das böseste Land der Welt durch Corona. Italien und Deutschland war so auf der großen Liste, wie in einem mhm. Verhörsaal, raus. Da dachte so, was raus? Das, ist Völker das könnt ihr nicht einfach machen. Doch, mhm. können wir. Knarre an Kopf, ab in Dings, ab in Flieger. Also schlimmste Situation. Dann mit dem Botschafter am, am Telefon und er sagt, ey, du musst irgendwie noch Barbados, aber ich kann es dir nicht versprechen, dass es klappt. Mhm. Weil das auch nur eine Dreiviertelstunde weiter ist wieder zurück nach Caracas geflogen. Dann morgens um sieben nach Barbados und dann war da noch kein Corona und ich konnte da rein. Es war eine Situation, okay. Und dann hat man jetzt im Nachhinein gesehen, ich wäre praktisch ein Jahr in Caracas gewesen. Also, ja. wenn dann Geld ausgeht, also eine Pizza kostet dann so 85 Dollar ein Stück. Also es gibt ja keine, es ist ja wie eine Inflation. Mhm. Also es gibt kein, wenn du kein, das Geld nicht ist hast, egal. du bist am Arsch. Ja. Du bist einfach am Arsch. Und alle Leute, die ich kannte, haben die schlimmsten Sachen erlebt, die allerschlimmsten Sachen. Diese Flüchtlingswelle aus Venezuela auch raus und so. Und das war wirklich kein Witz. Und dann war das erste Lied in Barbados, nachdem ich dann da erstmal so eine Woche, zwei Wochen war, war dann dieses Lied. Man bringt Martin um, auch mit der Cessna, fliegt die Cessna mhm. raus. Und diese ganzen Bilder, man, ey, kommt doch alle, ihr könnt mich eh nicht mhm. umbringen. Und da war es so ein bisschen knapp.
1: Aber wie schaffst du es, wenn du jetzt feierst und Drogen nimmst oder I don't know, ich meine, du sagst ja immer so ein bisschen feiern gehen, als Codewort da die Grenzen zu Finde ich auch wichtig, waren. weil das ist
0: ja bei Musik ist es immer wichtig, auch ein Mystery zu haben. Mhm. Und das ist ja so der Unterschied oder warum man zum Beispiel, warum du sagst, okay, wenn irgendwelchen Kids Lieder vorspielen, dann Materia. Ja. Ähm, Verstrahlt oder so ist auch ein krasses Lied, <lacht> weißt du, wenn man es wenn anders deutet. Aber ich habe immer versucht, auch einfach mal, ich find, fand Sprache immer zu interessant dafür, dass man es das so, dafür habe ich Masi gehabt, um so Dinge mhm. so anders zu machen. Und es geht mir nicht um, dass ich mir nicht traue, die Sachen auszusprechen. Ich versuche sie einfach nur geiler auszudrücken. Mhm. Und das ist auch wissen die mystery an Musik, die verloren geht, wenn Leute ihre Musik auseinandernehmen. Mm. Oder wenn sie alles erklären. Das ja. macht mich wahnsinnig. Das ist ja das Problem bei Podcasts, warum ich mich da so lange gewehrt habe. Das ist ja nichts anderes als ein Interview oder so. Ich habe ja jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal einen Reisepodcast gemacht. Das war ja. mein erster Podcast. Ich gehe jetzt irgendwie morgen zum ersten Mal an eine Talkshow im mm. Kölner Treff. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Oh, wow. Finde mich mm. dafür jetzt. Jetzt kann ich was erzählen und so, aber trotzdem finde ich Musik immer noch Mystery. Ja. Und meine Musik war immer auch Mystery und das ist immer schön, auch irgendwie die Leute irgendwo hin zu lassen. Und da geht es halt auch nicht immer um Drogen und um Saufen und um Ballern oder so. Mhm. Es ist ganz oft was ganz anderes und ich ver versuche das oft irgendwie so ein bisschen auf Ebenen. Ich setze mich jetzt nicht hin und mache so, oh, ich würde jetzt gerne auf allen Ebenen mein Lied schreiben, dass die Verliebten das verstehen, das mache ich auch nicht. Ja. Ich schreibe das Lied, aber ich, ich versuche irgendwie Worte zu finden, um Gefühl zu transportieren und nicht irgendwie so ein Wort, was in deinem Kopf bleibt. Ich habe auch ja. oft irgendwie spreche ich es an. Ich hatte auch einen Song, der Kokain hieß, habe ich nicht gemacht, weil es mir dann doch zu Ja. irgendwie habe ich mich da nicht gefühlt. Mhm. So und wurde das Lied ist ganz stark, so ein Gänsehautsong so. Denn es war wirklich ein tolles Lied, aber ich habe dann irgendwie gespürt, das mir bin nicht echt dieses
1: Lied.
0: Ich habe es nur, ich habe es aber jetzt nicht ja. rausgebracht, genau und das war wirklich ein doll, ist ein doller Song und ganz emotionales Lied und ganz nah, aber, aber zu es effektiv. war mir zu irgendwas hat mich gestört einfach und deswegen muss es irgendwie
1: um Wie schaffst du es ähm, in den Speed Texten umgenannt
0: werden.
1: <lacht> <lacht> Wie schaffst du es in den Texten aber auch vielleicht äh, beim Feiern Grenzen zu wahren Also ich kenn's jetzt nur vom Feiern und ich find I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who
2: aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role Like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: It's hard to know, when brings it to tatsächlich, um.
0: Na, ich glaube, jeder muss ja sich als Person erstmal einschätzen. Das ist so, bin ich eine Person, die viel aushält oder bin ich eine Person, die überhaupt nichts aushält? Ich mhm. glaube, Personen, die wirklich nichts aushalten, die merken das ja auch schnell und die mhm. wissen dann. Und eine Person, die viel aushält, weiß halt auch, wo es geht. Ich habe eine gute Freundin von mir, das ist so eine Art Schamanin. Und bei der bin ich halt, und eine, nicht nur eine gute Freundin, sondern die, mit der rede ich, das ist eine richtige mhm. Ikone hier in Berlin. Und die hat mir einfach gesagt, ey, du musst... Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis für alle Leute, die nicht wissen. Du musst sowas wie ein, keine Ahnung, du musst dich fühlen wie so ein Schaf und du hast so deinen abgesperrten Bereich. Ja. Also du hast so deine deine Weidefläche. Und das musst du dir überlegen. wie lange geht die? Mhm. Das heißt, du sagst dir, pass auf, Freitag geht's los, ich habe das Wochenende mal frei. So, Montag um 10 würde ich gern zu Hause sein. Mhm. Nur als Beispiel. Ja. Dann musst du es halt sein. Das ist ja. dein Gehege. Und Das ist ein sehr guter Tipp. Am besten Fall ist das irgendwie nur ein Tag danach, aber mein Gott, in Berlin kannst du doch tagsüber geil rumhängen, irgendwo an den See fahren und dann geht's weiter. Total, aber wie, auch so, ne?
1: wie kriegt man es dann hin, nicht am Sonntagnacht zu sagen, ich baue das Gehege mal nur bis Dienstagmittag? Das aus. darf man halt nicht
0: machen. Wenn du das machst, dann kann es eben ja. böse enden. Und man muss halt genau wissen, wo das endet. Und man Wind. muss einfach viel Wasser trinken, <lacht> ist auch wichtig. Ohne Kohlensäure. <lacht> Stir nee, wie, was sagt man? Leise? Laut?
1: Leise. Gott, ich hasse Leise. es. Ich hasse es, es macht mich wahnsinnig. <lacht> Martin, ich würde noch gerne mit dir übers Angeln sprechen, weil ich es einfach überhaupt nicht checke, wirklich. Also, ist doch gut so. Dein Opa ist Fischer, dein Vater ist Seemann, du bist Angler.
0: Ja. Ist Aber es auch ein Family-Thing?
1: Ist es ein Thing bei euch?
0: Nein, das ist für alle Menschen, die am Meer leben.
1: Ah. Mhm.
0: Also, ich, wenn ich jetzt irgendwo nach San Francisco fahre, angeln auch alle. Mhm. Ist so. Oder wenn du nach Cornwall fährst, nach England, angeln auch alle. Oder wenn du nach Kiel fährst. Also das ist so, wenn du am Meer groß wirst, das ist so wie wenn du in den Bergen groß wirst, bist du auch immer Skifahrer oder Snowboarder. Ja. Das ist einfach eine Identität von so einem Gebiet, weil es, das ist ja immer so ein Riesenthema. Ich habe zum Beispiel auch mittlerweile überhaupt gar kein Bock mehr drüber zu reden, mhm. weil es mich die ganze Zeit schon einfach so hart nervt, weil es einfach ein mhm. krasses Hobby ist. Und für mich viel mehr hat. Für mich ja. hat das eine ganz eigene Bedeutung. Oder meine Familie oder auch meinen Freunden. Weil wir dadurch so viele tolle Erlebnisse haben. Und so viele Reisen machen. Also du
1: machst es nicht nur alleine, sondern du machst es schon mit deiner ganzen Du hast eine Familie. weltweite
0: Community auch. Und ich habe hier auch meine besten Freunde mit, denen ich dann irgendwie Reisen plane und nach Kanada fahre oder so. Was man so macht. Und dann ist man irgendwo am Arsch der Welt zwischen Bären und Wölfen und angelt da irgendwie so. Das ist ja auch... Wahnsinn. Und mir geht es halt auch darum, die Nachhaltigkeit, mir geht es auch darum, dass ich zum Beispiel ganz viel nicht esse. Ich esse keinen Lachs, wenn mm. ich ihn nicht fange und ich esse keinen Thunfisch, wenn ich ihn nicht fange mm. äh, und esse das <lacht> es meist nicht. Also muss ich ich muss es selber fangen. Ich hasse, ich mag diese, mm. natürlich gibt es so Seaspiracy und jetzt, das hat so die letzten Leute mm. über Netflix so ein bisschen dazu, oder mein Lehrer der Kraken oder so mm. mit dem süßen Oktopus, wo ich es irgendwie geil finde, dass dadurch irgendwie der Oktopusverkauf total eingebrochen ja. ist. Und ich, kann, ich esse das irgendwie, nicht. ich bin da auch ich bin da auch überhaupt nicht perfekt. Ich bin auch mhm. ein richtiger Trottel. Ganz viele Sachen mache ich ja, die falsch sind. Trotzdem mhm. noch, dann dürfte man ja auch nicht fliegen oder so. Aber bei dieser ganzen Sache, ich mag das mehr. Und da ist es mir sehr wichtig, da nachhaltig zu sein. Und wenn ich Fisch esse und ich esse es eben, mhm. dann muss ich ihn auch selber fangen. Und das ist für mich dann eben dann doch wichtig, weil ich es liebe, lieber auch Fisch zu essen. deswegen muss ich mir selber angeln.
1: Und wenn du jetzt eine Frau kennenlernen würdest, die sagt, boah, ich bin Seekrank und ich hasse das Meer. Das ist umso das ist besser ein... für mich,
0: dann kann ich immer alleine halt rausfahren. Aber
1: es ist nicht so was, dass du sagst, oh mein Gott, nein, sorry, dann kann ich mit dieser Frau nicht zusammen sein, weil das Auf ist ganz Auf keinen
0: so. Fall. Jeder Mensch, ey, jeder Mensch. Also wenn du einen Menschen nicht so akzeptierst, wie er ist, mhm. hat das eh keinen Sinn. Also du kannst immer davon träumen, dass alles perfekt ist und dass alles, mhm. aber das wird es nie, nie, nie geben. Es wird mhm. immer, eine Beziehung entscheidet sich ja eben in den Unterschieden, dass du die akzeptierst bei einem Menschen. Dann kannst du sagen, dann hast du wirklich das verdient, dann kämpfst du halt auch für eine Beziehung. Mhm. Dieses, dass dir einfach alles in die Wiege gelegt wird, das funktioniert so nicht.
1: Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass Frauen in deinem Leben nicht so einem große Rolle spielen. Also klar, du hast irgendwie Tracks wie Eintagsliebe, aber das ist ja auch eigentlich so eine harte Realität dahinter. Also so ein bisschen dieses, wenn die Sonne untergeht, dann bist nicht nur du weg, sondern auch ich weg.
0: Ähm, ja, naja, ich habe schon, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn man ein bisschen sucht, findet man schon immer wieder Songs. Mhm. Ähm, ja, na klar, also das, ich habe auch, das die, also ich bin auch verheiratet, ne? also be, mhm. meine Beziehung hat nicht funktioniert am, bis zum Ende. Aber ich liebe auch diesen Menschen und ich liebe auch andere habe aus jeder Beziehung irgendwie was mitgenommen, habe jetzt auch wieder. Ich habe das mir immer auch angespielt, das stimmt schon. Mhm. Ich habe immer wieder Zeilen drin, habe jetzt auch einen Song der ist Zug der Erkenntnis auf der Platte, denn sehr daneben diesem Neon West Song einer meiner Key Songs ist, da wird viel sowas angesprochen. Mhm. Aber so klar, so ein richtiges Love Ding oder so, das habe ich mir das habe ich irgendwie noch ein bisschen, verarbeite ich immer ein bisschen anders. Ich, ich, ich habe auch einen Song oder? wie Alt und verstaubt, zum mm. Beispiel, auf der Zukunft 2. Das ist schon auch ein Trennungslied. So irgendwie. Und ich bin gerne allein, habe es nie verlernt. So. Mm. Und das ist schon immer irgendwie dabei. Aber kommt die dann.
1: große Liebe, kommt noch dieses Treu sein für immer mit einer Frau, für immer zusammen sein? Und, ich bin mh, auf jeden Fall so
0: ein Mensch, der niemals sowas sagen würde, wie das kann. Das wird es nicht geben. Ich finde, das ist immer ziemlich gut. Dass man immer an sowas glaubt, wie die große Liebe mhm. natürlich und, und aber auch akzeptiert, dass wenn es nicht so ist, mhm. und dass Sachen vorbei sind, dass man nicht das als gescheitert immer so ansieht. Mhm. Weil ich kenne das. Ich bin halt einfach ein Typ. Ich habe meistens immer, ich habe halt schon lange viele Beziehungen gehabt. Und ja. Ich war jetzt irgendwie, ich war natürlich auch mal ein Trottel, der hier durch die Stadt geflogen ist, aber ich war schon oft auch in Beziehung. Mhm. So und habe ein Kind aus einer langen Beziehung. Habe da vorne eine lange Beziehung gehabt, wo ich nach Berlin gekommen bin über fünf Jahre, mhm. bin verheiratet, habe das probiert, hab Beziehung, Beziehung, Beziehung. Und ich werde immer wieder, ich glaube schon, danach suchen. Und wenn aber das, wie gesagt, nicht funktioniert. Ich mag alle Menschen, auch mit denen ich zusammen war. Ich habe mit keinem den krassen Superstreit. Mhm. Ich habe bei allen Sachen was Gutes dabei. Und man, man verbringt ja auch eine krasse Zeit zusammen. Ja. Und das als gescheitert anzusehen, nur weil man es nicht aushält bis 93, mhm. ist auch ein bisschen Science Fiction. Mhm. Das muss man auch sehen. Und das ist keine
1: Realität in Deutschland. Das ist nicht so,
0: richtig, nicht so richtig eine Realität, ist das überhaupt gar nicht mehr. Es ist auch bei jungen katholischen Familien, wenn ich irgendwie nach Kolumbien gucke oder so, auch nicht mehr eine richtige Realität. Ist. Mhm. Es gibt auch viel Darscheidung ja. <lacht> oder Fremdgehen oder ja. andere Lebenswege. Mhm. Und trotzdem daran zu glauben, dass man es das schafft, finde ich cool. Mhm. Und das finde ich geil. Und das finde ich total lebenswert, an die große Liebe zu glauben und irgendwie sich die Vorstellung zu haben, wie bei so einem Film wie Ab oder so mit dem Opa, ja. der mich so emotional berührt, den liebe ja. ich diesen Film. Weil, das so, weil er ist und dann sieht er dann dieses Leben, das ist mein Abenteuer, wie schön ist das. Mhm. Und das ist auch immer wichtig, daran zu glauben. Auch an die Liebe bis zum letzten Atemzug zu glauben. Voll.
1: Jetzt bist du ja auch Papa. Wie machst du das mit deinem Sohn? Ähm, weil ich habe das, Ich bin gerade auch Mutter geworden und ich habe das total in mir, dass ich manchmal so nachts verschlafen... Um vier Uhr nachts mein Sohn voll laber mit Schwüren, mit ich will dich beschützen. Ich will, dass du alles, ich will, dass du die Welt umarmen kannst. Wurzeln und Flügel. Wie erziehst du Louis in der Richtung? Dass, also sind es eher Wurzeln oder eher Flügel?
0: Auf jeden Fall. Beides, aber eher Flügel. Hm. Also das ist so, ich, dadurch, dass ich auch nicht jeden Tag da bin, sondern eher natürlich auch der Wochenendsvater bin und der Urlaubs- und der Weltentdeckvater, oh. Ich bin schon sehr stolz auf meinen Sohn. Der ist jetzt ja. 14, der ist einfach auch 1,90 Meter groß. Der, okay, hat Mom, wow. <lacht> der ist voll in der Hip-Hop-Welt drin. Ja, richtig wow. Und ist einfach ein guter Junge. Er ist auch anders als ich ist ganz sehr, sehr ruhig, sehr, sehr entspannt, sehr schüchtern und sehr zurück und so. Er hat ein gutes Gehirn, denkt mm. gute Sachen und so. Das ist halt mega schön, also, dass er sich so toll entwickelt hat und so seinen eigenen Weg gehen und überhaupt nicht so ist wie ich. Mm. Und das ist das Entscheidende. Und den, und den Kids einfach zu sagen, ja, das und das müsst ihr irgendwie schaffen. Aber ich meine, ey, ganz ehrlich, guck dir den Vater an. So, mm. ne? Der sagt ja auch, Mann, ey, was, was soll ich jetzt dafür lernen? Du hast ja. auch kein Abi. Also mit so einem Scheiß <lacht> muss ich mich aus... Sage ich natürlich, es war eine andere Zeit. Und das war halt alles anders. Ja klar, es war alles anders. Und ich war Fußballer, hallo, weißt mhm. du? Und
1: Will er auch Fußballer oder Rapper hat werden? Hat er auch
0: aufgehört. Rapper, glaube ich schon. Mhm. Aber da ja, hat er auf cool. jeden Fall viel Interesse, natürlich in der Musik. Und liebt mhm. er und hört die ganze Zeit. Hat einen geilen Musikgeschmack. Hört er dich? Ja, der ist noch in der Zeit, wo es noch okay ist. So, mhm. Aber der hat einfach so viel Ami-Kram und so. Und hat, Rin, hat ein Poster von RIN in seinem ja. Zimmer hängen. Okay, Liebt natürlich einfach. Süddeutschland. Ja, klar, natürlich.
1: <lacht> Wenn man jetzt hören würde, dass du acht Kinder hättest, würde man sich bei dir auch gar nicht wundern. <lacht> Also wenn du jetzt sagen musst, ja, ich habe noch acht Kinder, so dann würde bedeutet,
0: man... Dass ich nie Kondome benutzt hätte und der unvorsichtigste Mensch der Welt... Ja, oder hätte. der
1: familienmäßigste Mensch der Welt. Das würde irgendwie zu dir passen. Ist es, ist es noch so ein Lebensmodell oder ist Louis da? und das...
0: Ah Ja, ich bin gerade wirklich nicht so... Also wie gesagt, niemals, nie, nie, nie. Das gibt's einfach nicht. Es kann immer... Natürlich bin ja. ich unvollkommen, weil ich natürlich auch eine kleine Tochter mal gern hätte. Also einfach ja. nur, weil ich keine Tochter habe. Das kannst du natürlich aber auch nicht bestimmen und man lebt ja auch mm. nicht in so einem Wunschkonzert, dann so ein bisschen, wie die Welt sich entwickelt und die Menschen sind, ist es ist auch so ein bisschen, es gibt ein paar mehr Fragezeichen noch als meine, in der Zeit, wo meine Mutter mich jetzt bekommen hat mm. oder so. Oder wo ich Louis oder wir Louis bekommen haben, mm. war das auch noch alles ein ganz anderes Mindset als jetzt. So, wenn, wenn du jetzt ja zum Beispiel Mutter geworden bist, hast du jetzt ganz andere Sorgen noch, ja. als ich das hatte vor 14 Jahren. Da gab es die meisten von diesen Sorgen gefühlt gar nicht. Mhm. So, oder bei meiner Mutter, mit der ich darüber rede, ich meine, das war so der Kalte Krieg, es gab irgendwie nichts, aber irgendwie jede Sekunde hätte irgendwo eine Atombombe in Ostberlin hochgehen können mhm. oder so. Weißt du, das waren ganz ja. andere Sorgen, die die auch hatten, diese ewige Ungewissheit und so. Und da in der Mitte zu sein, auch in Ostberlin, wo meine Mutter mhm. halt war so, und wo meine Geschwister irgendwie groß geworden sind. Ja. Und das ist schon, aber trotzdem muss man das ja auch angehen. Man kann nicht einfach irgendwie stopp sagen. Und das Besondere ist eben an einem Kind. Das mm. weißt du jetzt auch. Das ist eben, da bist du auf einmal nicht mehr der Mittelpunkt. Ja. Da gibt es jemanden, der ist krasser. Und das macht dich ja auch wahnsinnig. Das mm. schlaflose Nächte und Angst äh, kommt ja. da viel dazu, weil du einfach dich ständig Sorgen machst so. mm. und nicht mehr über dich, sondern über jemand anderen. Und das ist aber auch total wichtig. Weil es ist mega wichtig, dass Menschen das haben und dass Menschen das durchleben, weil das dich auch zu einer total besonderen, besseren Person macht, mhm. wenn du nicht mehr dein eigenes Ding nur hast, sondern wenn du für jemanden da sein musst und deswegen ist das sehr schwierig zu sagen, ja, und du keine Kinder mehr, weil die Zeit ist halt nicht, weil das Menschen auch total positiv verändert, mhm. auch wenn man das oft vielleicht gar nicht so spürt, weil man sehr viel Stress hat, man schläft wenig und so. Aber man wird dadurch echt anders, man lernt dadurch so viele wichtigere Dinge noch kennen, die man irgendwie vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Deswegen würde ich niemals sowas sagen. Deswegen ist es auch was total Schönes, ein Kind zu
1: kriegen. Hm. Wenn du jetzt dir aussuchen könntest, wie du stirbst, wäre es eher ein Herzinfarkt oder wäre es eher, I don't know, gibt es sowas, wo du im, im Kopf denkst, auch jetzt mit der Nahtoderfahrung, hm,
0: ich muss dann, es klingt immer Horror und viele finden das auch immer ganz schrecklich, aber bei mir ist es tatsächlich ertrinken. Wow. <lacht> Während du okay. trinkst. Ja, ja das, ist, nein, das liegt halt natürlich an der Romantik. Des, natürlich will ich meine Sehbestattung haben. Mm. Ich bin halt vom Meer. So. Und
1: es gibt ja aber auch im Fußball so Bräuche mit irgendwie unter den
0: Fußballrasen oder irgendwas. Ich bin das da nicht Fußball, das ist für mich,
1: mehr, Fußball, mehr ist das ist. Für mich
0: vergiftet. Mm. Das sind vergiftete komische Welt geworden, ja. da habe ich nicht mehr wirklich viel zu tun, außer mit Hansa. Mhm. Nee, ich bin, ich bin halt vom Meer. Und es gibt eben, und das ist so der Trugschluss bei vielen, die das nicht verstehen, es gibt ja ganz viele Bücher über Nahtoderfahrung. Mhm. Das sind ja meistens Geschichten von Leuten, die, also du wirst ja nicht zurückgeholt, wenn du vom siebten Stock springst. Ja. Oder wenn du natürlich irgendwie schwer erkrankst, stirbst du. Und Aber du wirst zurückgeholt, wenn du ertrinkst. Gibt es mhm. ja oft das Beispiel. So, und diese Leute sagen ja immer, dass das geil ist. Ja. Und also dass dieser schlimme Moment ist, keine mhm. Luft zu kriegen, das ist, glaube ich, das, wovor sich alle Leute ekeln. Aber es ist ja auch eine, eine krasse Frage, wie will man sterben. So Den Tod an solchen erlebt ja niemand. Man lebt ja. ja nur den Weg dahin. Und dann, wenn du aber in diesem Zustand bist, dass du das akzeptierst, sagen dir ja alle, ist das krass, weil du bist natürlich wie im Universum. Du schwebst mhm. im Wasser. Du hast immer diesen Tunnel, dieses Licht, mhm. dieses, dieses brechende Prisma, was da als Licht, als Tunnel gedeutet ja. werden kann. Und bist in so einer absoluten Ruhe mit dir selbst. Mhm. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch, wenn man Angler ist oder viel auf dem Wasser ist, ist das auch nicht so unwahrscheinlich, dass ja. das so passiert. Aber ich lege es auf Gottes Willen nicht darauf mhm. an. Aber wahrscheinlich eher so, als jetzt irgendwo vom, vom Berg und irgendwo mit dem Flugzeug gegenfliegen oder
1: mhm. so. Okay, ich habe jetzt noch ein paar schnelle Fragen am Ende. Du kannst sie auch ganz schnell beantworten und dann sind wir auch schon fertig, weil du auch weiter musst heute. Schade, <lacht> wir hatten eigentlich, noch, wirklich, ich habe Green Berlin, ich habe noch tausend Sachen hier stehen. Aber okay, von welchem Traum hast du dich bereits verabschiedet?
0: eine Olympische Medaille zu kriegen.
1: Was kannst du besser als die meisten?
0: Texte schreiben.
1: Gibt es eine kindliche Abneigung, die du noch nicht überwunden hast?
0: Curry. Currygewürze. <lacht> ich habe hab mal äh, Kunstunterricht gehabt und da ist mir so eine Currydose ausgekippt mhm. und ich habe diese Kunsttasche noch ein Jahr mit rumgeschleppt. Oh, und so ein Currygeruch. Das ist der Currygeruch ein Jahr lang und ich hatte Riesenprobleme tatsächlich mit Curry. Aber jetzt gewöhne ich mich mhm. langsam.
1: Gibt es noch jemanden, bei dem du dich entschuldigen musst?
0: Oh Gott, ich da gibt es wahrscheinlich eine Menge.
1: Gibt es einen Geruch so aus deiner Kindheit? Curry. <lacht> Curry. Curry? Ja, ist es wirklich. Ich meine, es vielleicht eher, mit dem du was Besonderes oder was so. Positives verbindest, wo du sagst, dieser Geruch, wenn ich den in der Nase habe, Leute. Ja, ich
0: liebe den Geruch von, vom Wald. Ich liebe ah. Wälder. Ich mhm. liebe Pilze und Wälder. Das ist einfach, da bin ich wirklich so. Ich mache die Augen zu und rieche wirklich. Mhm. das ist wirklich was Besonderes für mich.
1: Wenn ich jetzt hier einen Brief hinlegen würde, auf dem steht, wann du stirbst, würdest du das lesen wollen? Nee. Ähm, was sollen die Leute über So wie dich?
0: meine Stasi-Akte, die würde ich auch nicht lesen wollen.
1: <lacht> Gibt's eine?
0: Nee, meine Mutter hat eine. Oh, Lies wow. sie auch nicht.
1: Hast du sie schon mal gelesen? Nee. Kann man nicht. Ah. Was sollen Leute über dich erzählen?
0: Das war ein guter Junge.
1: Und letzte Frage. Gibt's einen Lebensrat oder ein Motto oder irgendwas, wo du dir denkst, ey... Das hat mir so weitergeholfen. Das möchte ich auch gerne anderen Leuten sagen.
0: Ich habe das auf einem Song, Aufzug der Erkenntnis, dass das Ende so. Man kann die Welt nicht verändern. Ja, das, äh, ja, die Erkenntnis tut weh, doch überall sollte stehen, solange man kann, so viel wie geht. Das mhm. bedeutet schon, ich finde, anstatt sich so Sorgen zu machen über jemanden, der ein verrückteres Leben führt, sollte man selber versuchen, irgendwie ein verrücktes Leben zu führen. Solange
1: man kann, so viel wie geht. Solange
0: man kann, weil man hat halt nur ein Leben. Ja. Okay. Also wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Könnte ja auch ganz viele Aber abwarten. abwarten. Letzte Frage noch,
1: bist du gläubig?
0: Also jetzt religiös nicht. Nee.
1: Nee. Aber spirituell? Ich hoffe mir dass ja. Gott ein Hamster ist. <lacht> Wäre sehr gut. <lacht> dann kommt wir da Ende hin und dann steht da so ein
0: Hamster. So also einem Laufrad.
1: <lacht> okay, damit beenden wir diesen Podcast. Vielen, vielen Dank, Martin.
0: Vielen, vielen Dank. Nachruf auf mich.
2: Nachruf auf mich ist ein Podcast von Zebra Audio Net. Idee, Redaktion und Produktion: Doris Hammerschmidt und Frank Busch, Medienproduktion München. Moderation und Redaktion: Jule Lobo. Ausführende Produzentin: Tina Jürgens. Anregungen und Feedback gerne an info at audionet Nachruf auf mich.